0: Dus ik, wij zeggen ook in de gesprekken nooit uh, van uh, je mag er niet meer aan denken of dat is geen optie meer. Um, ja, het is een optie, maar het is wel een heel definitieve optie waar je niet van terugkomt. Uh, maar er zijn ook andere opties en daar wil ik het graag met je over hebben.
1: Hallo lieve luisteraar, je luistert naar een nieuwe aflevering van Praten over Depressie. In deze aflevering gaan we in gesprek met twee medewerkers van Stichting 1 in 3 Zelfmoordpreventie. Annelene, wie hebben wij daar gesproken?
2: Wij hebben daar Navine en Evita gesproken. Uh, Navine is psycholoog bij 1 En dat is dus een organisatie die je kunt contacten als je rondloopt met zelfmoordgedachten. En uh, we gingen ook in gesprek met Evita. En Evita is woordvoerder van 1 in
1: ja, En 1 in is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Kun je daar nog iets over zeggen?
2: Ja, na ons gesprek uh, was het ook even uh, stil. Ik vroeg, ik wilde Evita nog wat dingen vragen. Maar toen het lang voordat we weer antwoord kregen. En toen, een paar weken geleden ze van... joh, het was natuurlijk heel druk vanwege de commotie... rondom het telefoonnummer van 113. Um, het is veel in het nieuws geweest, dus daar was zij veel mee bezig. En ze zei uh, dat ze nu hard bezig zijn met het uh, beschikbaar maken van uh, 113 ja. als telefoonnummer.
1: Ja. Um, ik moet zeggen, ik vond dit, denk ik, het uh, een van... ja, misschien wel het mooiste interview dat we gehad hebben. Het meest indrukwekkende in ieder geval, om deze mensen te spreken... Um, ik wil dan toch een kleine excuus maken naar de luisteraar. Omdat uh, we hebben maar één... Uh, we hadden maar één opname... Ding. Ding. <laughs> nee, de Zoom H6. <laughs> en uh, we waren met z'n vieren... Zaten we zo'n beetje half om die microfoon heen. Dus het geluid is niet overal heel goed in dit interview. Maar er worden echt hele mooie dingen gezegd, vind ik. Um, vind ik ook. Uh, ja, dus uh, ik hoop wel dat jullie er met heel veel plezier naar uh, kunnen luisteren. En uh, volgens mij hebben we een paar interviews verder heb ik een microfoon bijgekocht. Dus dan wordt het, het wordt beter. Ik beloof beterschap. Maar voor nu heel veel luisterplezier naar dit hele bijzondere gesprek. Uh, kunnen jullie iets vertellen over de mensen die jullie uh, bellen en hoe zo'n gesprek dan verloopt?
0: Ja, nou, het zijn uh, diverse mensen die ons bellen. En het kunnen dus mensen zijn die, uh, uh, die net beginnende zelfmoordgedachten hebben en daarover willen praten. ...daarvan geschrokken zijn en uh, even met iemand daarover willen uh, ja, hun gedachten willen delen. Maar het zijn ook vaak mensen die in crisis zijn... ...en die op dat moment niet weten uh, wat ze moeten doen... Uh, ...en met ons willen overleggen wat, wat het beste is om te doen in zo'n situatie. Uh, ja, en, dan, en dan kijken we altijd eerst uh, naar hoe we iemand veilig kunnen krijgen... Uh, ...wat er nodig is... En dan, en dan uh, dat bedenk je altijd samen met, met diegene. De, uh, bijvoorbeeld iemand op een veilige plek krijgen. Uh, uh, ja, dat soort dingen mensen in de, in de buurt inschakelen. Mm. En daarna kijken we uh, hoe, je, hoe je iemand rustig kan krijgen. En uh, wat er nu nodig is om of de avond door te komen of hulp te zoeken. Uh, ja, ja, dat verschilt een beetje per, per geval, zeg maar. Is het van
2: alle leeftijden, alle uh, oud jong? Ja. Man, vrouw, hoog opgeleid, laag opgeleid.
0: Nou ja, de, de mensen die contact opnemen, uh, ja, dat zijn mensen van alle leeftijden. Uh, een man, vrouw, ja. uh, maakt ja. niet uit. nee ja, We zien ze eigenlijk al vanaf 10, 11 jaar um, oh, no. dat ze contact met ons nemen. Um, we hebben ze echt oh, van heel jong tot heel je oud. Je. Ja, ja.
3: Ja, het is wel goed om erbij te zeggen... dat wel zeker de helft van de gesprek is met mensen onder de 30. Ja, ja, precies. Dus wel ja. veel jonge mensen die ja. contact met ons opnemen. Um, is dat dan een, omdat die jullie
1: beter weten te vinden... of is dat omdat zij alweer leeft?
3: Um, nou, ja. Of ja, ja, nee, ja. Denk já, jij ik ja. denk deels wel beter te vinden. Um, ik, ik denk
0: het ook. Die zijn natuurlijk ook wat meer uh, uh, media gericht. Ja. Kunnen makkelijker ja. bij... ...ons terecht, zeg maar via social media of wat dan ook. Ja.
3: ja, en soms heb ik ook het idee wel dat als ik kijk naar leeftijdsgenoten... ...dat het nu ook wel meer gestimuleerd wordt om over problemen te praten. Ja. Ja. En als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn vader... ...die in een leeftijdscategorie zit van uh, nou ja, mannen tussen de 40 en de 70... Ja. ...daar liggen de zelfmoordcijfers het hoogst... ...maar die nemen ook het minst contact met ons op... Oh, ja. Ja. ...dat daar uh, toch nog een bepaalde drempel ligt om contact op te nemen. Dus het zal deels zijn dat mensen niet weten dat dit bestaat... Maar ik denk ook wel dat het een generatieverschil ja. is. Ja. Dat is mijn persoonlijke gevoel erin in ja. ieder geval ja. ja, ik denk daar
0: ja. ook zo over. Ja, ja. ja.
2: ja en ik, dat vond ik heel tof toen ik erachter kwam. Dat je dus net via Instagram en via Facebook, als je gaat zoeken naar zelf. dat je eerst bij jullie ja. komt. Ja. Ja. Dat vind ik echt zo briljant. Ja, ja. ja dat is echt goed. Want ik ging daar dus voor het onderzoek naar zoeken. Maar dat, bijna hartstof warm dat je dus anoniem achter je scherm zit. En dat er dan een organisatie zegt, joh. Wel ons eerst even. Ja. Ja. Ik heel, uh, ja We kunnen je helpen. Ja, we kunnen met, je helpen. Ja. 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 Sowieso
3: heel goed hoe Facebook, Instagram en Twitter daarmee ja. bezig zijn hoor. Ja. Ja. Als Dus je gewoon op bepaalde woorden of hashtags zoekt, ja. dat je dan. Uh... En
2: werkt dat ook trouwens? Of klikken mensen wat gewoon. Kunnen jullie dat achterhalen? Of klikken mensen wat gewoon weg? Nee, um,
0: sommige mensen komen binnen en zeggen dat ze eigenlijk uh, op iets anders aan het zoeken oh, waren en ja. zo ons gevonden hebben. Dus ja, we weten wat het werkt. Ja, ja. Ja. ja, en ook
3: als je wel naar de Google Analytics kijkt, dan um, de meeste mensen die op onze site binnenkomen, komen binnen via zoektermen over methodes bijvoorbeeld. Oh, yes. ja. yeah. Ja, een hele tijd is Netflix een hele hoge doorverwijzer geweest naar 1 in 3. Vanwege de serie and ja, okay. Reasons Why. Ja. Uh, die is in 2017 uitgekomen en vooral in het eerste half jaar stond Netflix zeker een half jaar op nummer 1 als doorverwijzer. Dus los van Google, zeg maar. Zoals als mensen via een andere website bij ons binnenkwamen, was ja. Netflix de hoogste. Maar ook NOS, RTL Nieuws en zo staan ook vaak wel ja. AD. Ja. Uh, ja, staan wel ja, ja. vaak hoog daartussen. Ja. Dus, ja.
1: Weet je waar ik nou benieuwd naar ben? Want wij zijn natuurlijk een taboe aan het uitspluizen. Van ja. hoe moet je het erover hebben? En, zo. en eigenlijk zeg je van een paar dingen. Daar moet je het niet over hebben. Of in de media. Oh. Ja, ja oké. Okay, in de media zeg ja. je want Ja. hoe is dat uh, bijvoorbeeld. Uh, inderdaad. Met iemand die. weet ik veel. Die ik ken. die met die gedachten rondloopt.
0: Ja. ja, dat is een goede vraag. Ja, uh, wij zeggen gewoon. Um, ga met diegene in, de, in, in gesprek, kijk wat er precies aan de hand is en wees geïnteresseerd en, en uit je zorgen. En vraag ook gewoon naar de zelfmoordgedachte. En ja, dat want er kan... zijn,
1: er zijn, je zegt, er zijn geen dingen die je niet kan vragen.
0: Nou, ja. Of dat... niet moet
1: vragen. Of, zeg maar, de, kijk, ik vind, zou het moeilijk ja. vinden om met zo iemand te vragen. Of laat ik het gewoon zo zeggen, hm. ik heb dat moeilijk gevonden om daar met iemand over te praten. Oké, okay. ja. Misschien vraag ik wel iets wat juist aanverrechts werkt ofzo. Dus je wordt er heel voorzichtig van.
0: Ja, ja. Ja, dat is wat dat we je het op horen een idee bruit, brengt ja. Of zo.
1: Ja, zoiets. Ja. Of uh, terwijl, ik, wil, bedoel, ik wil begripvol zijn, maar ik wil niet tegen iemand zeggen van uh, ja, ik snap oh, het wel eigenlijk. Hoe voel je zo'n gesprek?
0: Ja. Nou ja, kijk, je moet het uh, begrip tonen. Wat wij vaak zien in de lijnen is dat mensen al heel blij zijn als er naar hun wordt gevraagd van hey heb je zelf moord gedachten? Want dan is er eigenlijk erkenning dat diegene daar niet alleen in zit en dat er, uh, dat er ruimte is om erover te praten. Want uh, er is inderdaad een taboe, er heerst erop. En uh, het is gewoon lastig om. Kijk maar in je eigen vriendenkring wordt er bijna niet over gesproken waarschijnlijk. Het is gewoon lastig om daarover te beginnen. Ja. Daarom zeggen wij ook gewoon: begin er gewoon over als je vermoedens hebt. Als het niet zo is, dan zegt diegene dat gewoon en uh, kan je het laten voor wat het is. Maar als het wel zo is, dan is er een opening voor gesprek. En dan kun je altijd samen kijken naar wat, wat heb je nodig En uh, hoe ver zit je in die gedachten? Uh, uit onderzoek blijkt ook dat 1 op 10 mensen last heeft van zelfmoordgedachten. Dus zo ongewoon is het niet, zeg maar.
1: Zijn er wel eens momenten geweest dat je niet wist wat je
0: moest zeggen? Uh, je bedoelt aan de lijn zelf? Ja, of ja, uh... goed, ja. Nee, nee. Uh, kijk, er komen best wel moeilijke verhalen op je af. Uh, maar soms is het niet zeggen en er voor iemand zijn is ook al genoeg. Dus ja, als je gewoon aan de lijn bent en met iemand praat en zijn verhaal laat doen. En daar begrip voor toont. Dan is dat soms ook al wat. Dan geef je in ieder geval ruimte voor iemand om, om het te zeggen. Om, ja. om, het er, om het te laten zijn, zeg maar. Uh, je krijgt natuurlijk uh, ja, soms hele uh, uh, ja, nare verhalen te horen. Maar goed, wij, weten, wij zijn daarin getraind om daar in ieder geval op te kunnen reageren. En uh, samen met die opvraag te kijken naar wat nodig is. Dus, ja. Ja.
2: En denk, zijn er uh, volgens jou of volgens jullie ook dingen die wij als maatschappij of als vriendenkring of als familie uh, anders zouden moeten gaan doen om te voorkomen dat iedereen als eerst bij jullie komt, maar dat we meer gaan leren dat ik ook naar vrienden, familie, school. Maar Blijkbaar is die drempel je hoog, ja. maar durven we wel anoniem te bellen. Hoe zouden we daar met elkaar verandering in kunnen brengen? Of denk je dat hoeft eigenlijk helemaal niet, kom eerst maar bij ons?
0: Ja, nee, eigenlijk... Uh... Is de, is de boodschap... Uh, maak, het, maak het zelf bespreekbaar. Ja. En, en wij zijn ter ondersteuning... dat als, als het niet lukt... en wij, uh, uh, wij, wij kunnen daar een rol in spelen. Hè? Wij kunnen uh, mensen, het eerste gesprek met mensen voeren... Uh, dat ze een beetje een idee hebben hoe het is om daarover te praten. Ja. Ja. Uh, met ze bespreken hoe ze dat in hun eigen vriendenkring kunnen bespreken. Uh, maar als je denkt... ik wil dit met een familie dit bespreken... of met een vriend of vriendin... Of wie dan ook. Uh, en dat gaat me lukken. zou ik zeggen, doe het gewoon. Yeah. Ervaar hoe dat is. Uh, en uh, ja, wat je vaak toch ziet is dat, uh, dat er daar een begrip voor is. En dat mensen je willen helpen of, of erkenning hebben of, of wat dan ook.
3: Ja, we hebben een Vraag maar app. Dat is meteen nog wel een mooie aanvulling op jouw yeah. antwoordnet. Want ik denk ook dat we als omgeving heel veel kunnen betekenen daarin. Dus ook ja. op het moment dat je... ...iemand anders ziet waarvan je denkt... ...volgens mij gaat het niet goed met jou... ...dat je er ook naar durft te vragen. Mm. En ik denk dat veel mensen wel de neiging hebben... ...om er ook wat voor weg te lopen. Of te denken van... Precies. ...ah, hier heb ik even geen zin in. Of oh, misschien uh, dat ik dan wel uh, van alles uh, losmaak. Ik zeg ja. maar niks of ja. zo. Um, en ja, uh, ik dat denk je ja, ja, ja. dat je dus juist door dat de omgeving ook gaat, in, gaat reageren, dat je je open stelt, dat je een vraag aan iemand durft te stellen, dat je ook het gesprek kan opengooien ja. en het voor de ander makkelijker maakt om erover te praten. Ja. Nou, en daar hebben we dus een app voor. Ja. <laughs> en de, de, die app de vraag heet vraag maar. de Vraagma-app. En dat is een app die is uh, helemaal op naasten gericht eigenlijk. Uh, hoe je zo'n gesprek aangaat. Dus allereerst wat achtergrondinformatie. Hoe je uh, zelfmoordgedachten kunt signaleren. Mm. Maar ook hoe je dan ernaar vraagt. En een gesprek met iemand aangaat. Zonder dat je direct zelf in de hulpverlenersrol stapt. Maar vooral um, een eerste opening kan zijn voor zo'n gesprek. En daarna kan kijken van. Hé, hey, wat voor hulp heb jij nu nodig? En dat je diegene ja, een stapje verder helpt eigenlijk. En in die app staan dus ook wat Um, do's en don'ts. Ja, we praten er even doorheen. <laughs> ja. Nou ja, het belangrijkste is volgens ja. mij dat je altijd ruimte geeft voor iemands gevoel. Precies. En uh, niet te snel zelf een invulling eraan gaat geven of nee. erover gaat oordelen. Maar juist en
0: gelijk in de oplossingsstand gaat. Ja. Uh, want daar zitten mensen niet op te wachten. Ze zien uh, zelfmoord nu als enige oplossing. Ja, omdat ze zo diep in die zelfmoordgedachte zitten. En uh, je moet mensen laten weten dat er ook andere oplossingen zijn en dat er hulp voor mogelijk is. En je moet uh, voorkomen dat je daarin meegaat van, oh ja, ik snap dat je het zo zwaar hebt. Ja, dat, uh, uh, dat is inderdaad zo zelfmoord is de enige optie. Daar moet je vooral uitblijven. Uh, maar je, je moet wel begrip tonen voor iemands situatie. Dat, dat die gedachten er zijn.
1: Ja, want ja, jullie zijn daar denk ik uh, in uh, getraind. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen, waaronder ik zelf, dat best lastig vinden. Mm -hmm. Om iemand ruimte te geven voor zijn gevoel. Als hij, ik bedoel, ik schrik zelf bijvoorbeeld al heel ja. erg. Ja. Ja, daar ja. Ik over zeg. ja. Dus dat, ja.
3: ja. Ja, volgens mij hebben we heel snel de neiging om meteen van alles te willen zeggen. Ja. Ja. En ook uh, dingen als, ja, dat, dat kun je je kind toch niet aandoen of zo. Ja, dat staat uh, hier ook, ja. En, ja. Uh, oh, dat is een dood. Ja. Ja, <lacht>
0: ja. ja. ja, er staat hier ook bijvoorbeeld, uh, ja, van mij bijvoorbeeld te zeggen, dat kun je niet maken. Ja, uh, ja precies. Want daarmee duw je eigenlijk iemand nog, nog. Precies, ja. Ja.
3: ja. ja, en gooi het gesprek ook meteen dicht. Ja.
0: Ja. En iemand heeft dan gelijk een, uh, een nare ervaring met het vertellen van een zelfmoordgedachte. Ja. Waardoor iemand denkt van, nou ja, ik weet niet precies. Ja. Ja.
1: Maar ja. dat is super moeilijk. Want ja, ik, ik kan me voorstellen dat als iemand je zoiets vertelt van, hey, ik loop met die gedachte rond. Ja. Dat je ook je schrikt en je bent misschien wel heel erg boos. Of je denkt, je denkt waarschijnlijk ook, dat mag ja. je echt niet doen. Mm -hmm. Je wil geen
3: idee, het in de gaten houden. Ja. Ja. Ja.
2: Mm -hmm. ja, en het is toch ook uh, een uh, voorwaarde voor sommige... Met een psycholoog, in therapie, dat iemand zegt, oké, okay, je loopt het zelf Maar uh, in tijd deze gaan afspreken dat we dat niet gaan doen. Dus ja, dat zijn,
0: gegeven... er zijn bepaalde therapieën, groepstherapieën, ja. um, voor bepaalde uh, stoornissen, als je daar een, een behandeling voor krijgt dan wordt het afgesproken. Ja. Maar dan wordt er wel natuurlijk gekeken naar wat kan je doen als de drang hoog is. En oh, dan ja. maken ze een veiligheidsplan. Ja. Iets wat wij ook uh, standaard met onze cliënten maken. Een veiligheidsplan. Ja. 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 Dus wat daar staat in wat iemand kan doen op momenten dat, dat diegene het zwaar heeft en uh, het even niet meer weet. Ja. En er staat dan in uh, met wie diegene Contact. contacten kan opnemen. En wat voor afleiding diegene kan zoeken om uh, wat minder last te hebben van die zelfmoordgedachte. Ja.
1: Ja, mijn therapeut heeft het me echt, uh, ik zeg altijd ontnomen, <laughs> maar dat komt ja. omdat ik het een beetje, voor mij is het de gedachte heel lang een soort idee geweest van dat is een uitweg, dat is een ja, dat, ja. ik heb altijd dat nog, ik was al, ook al toen ik het al jaren niet meer zeg maar, actief van plan was of veel aan dacht, mm -hmm. maar het bleef altijd een soort opening van dat is een optie, dat heb ik altijd nog, een soort uitweg. Mm
0: -hmm. En gaf dat rust? Ja, dat gaf ja. Me
1: heel veel, en het gaf mij dus heel veel onrust. En hij zei, die, optie, die deur gaat dicht. Zeg maar. Dat gaan we niet meer... Ja.
3: Oh, ontnomen als je hm. mocht daar niet meer over praten.
2: Nee, je je nee juist veel over praten doen. zei hij wel. hoor.
1: maar oh, okay. gewoon, Maar, meer, dat maar die, zei, optie... die optie, die optie ja. zelf is er niet meer. Hm. Hij zei, je moet je beseffen ja. dat, je dat, dat je dat niet meer kan doen. Nee. Zeg maar. dat, uh, ja, dat vond ik heel, heel heftig.
0: Ja, dat snap ik, ja. ja. En wij, 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 zeggen ook, wij zeggen dat ook nooit. En we raden ook heel veel aan om, om dat niet te doen, want... <laughs>
1: Zal ik hem teruggeven? Ja. <laughs> ja. Ja.
0: ja, want wat je dus krijgt is dat je uh, uh, de gedachten daaraan kunt rust geven. Uh, uh, en wat je dan krijgt, dat als je zegt, uh, daar mag je niet meer aan denken, dat mensen er juist meer aan gaan denken of zich niet gehoord voelen. Uh, dus ik, wij zeggen ook in de gesprekken nooit uh, van, uh, je mag er niet meer aan denken, of dat is geen optie meer. Um, ja, het is een optie, maar het is wel een heel definitieve optie waar je niet van terugkomt. Uh, maar er zijn ook andere opties en daar wil ik het graag met je over hebben. Ja. Weet je, en hoeveel ruimte is daar nu nog voor? En kunnen we samen op zoek naar die, naar die ruimte? En dan uh, die andere optie, die gaat dan steeds meer naar de achtergrond. Ja. Die is er misschien ja. nog wel ja. en die geeft ergens misschien nog wel rust. Maar die uh, laten we die, alsjeblieft, iets meer op de achtergrond. Uh. Ja.
1: ja, ik denk wel dat, op een dat het mij toch geholpen heeft die, uh, die ja? Uh, methode. Ja, maar denk meer omdat. Uh, omdat dat me ertoe dwong om ook echt naar andere opties te kijken. Ja, oké. Okay. Ja, ja, nee, ja, die snap die ik Ja, Ik andere. ik dacht, zeg maar, ja. ja. Mm -hmm. Maar het is ook, ja, het is misschien ook van belang om dat te vertellen, dat die, dat die gedachten bijvoorbeeld voor mij ook al lang niet meer actueel waren. Maar zulke nee, soort okay. sluimerende optie ja, ja. altijd zo achter in mijn hoofd mm -hmm.
0: Ja, natuurlijk, kijk, een hulpverlener per. Uh, Per cliënt, wat het beste is. Hè? Ja. Ik bedoel, bij ja. jou heeft dit gew gewerkt. En ja. per cliënt moet je het ook um, ja, iets anders aanpakken, misschien. Uh, maar het helemaal ontnemen, um, daar zijn wij niet voor. Nee.
2: Ik heb nog een gekke vraag. Nou ja. Nou ja, omdat ik ineens bedacht, zeg maar, uh, uh, bedacht welke gedachten ik eigenlijk aan zelf had. En toen, ik heb nooit hele concrete uh, plannen gemaakt. over dat zo zou ik het dan gaan doen. Maar ik heb wel heel lang gehoopt dat ik een verschrikkelijk ongeluk zou krijgen mm -hmm. uh, of in het ziekenhuis bellen, of, dan, of, of, dan, of dat vliegtuig neer zou stoppen mogen mensen jullie dan ook bellen als ze eigenlijk dus niet per se een plan hebben maar eigenlijk gewoon wel dood willen ja. en dan via andere Zeker. Van, juist. Dus, Ja, juist Ja. want ja. Ja.
3: Okay. Ja.
0: Ja.
1: dan dus het maak
3: je het ook alleen maar vroeg is. bespreekbaar ja. als ja. er nog geen plan is ja. Ja, dat Precies. is nee, alleen maar goed namelijk,
2: ik nam namelijk, namelijk mezelf dan hoorde, want dan had ik wel een depressie maar dan had ik niet per se suicidale gedachten waardoor ik dacht nou dan ben ik misschien ook niet echt depressief Totdat ik een ander meisje ergens een keer hoorde zeggen... nee, maar ik hoopte gewoon elk, elk kruispunt dat ik uh, ontwikkeld zou mm -hmm. worden. Toen dacht ik, oh, dat had ik ook. Waardoor, waardoor ik mijn eigen somberheid weer wat serieuzer kon nemen... of het als een probleem weer kon zien in plaats van... oh, mijn instituïtiedagen dat slaan eigenlijk nergens op.
0: Nee, precies. Zijn ja. te klein om
2: te bellen. Zijn, ja, zijn, zijn te klein om te bellen. Of zijn te klein om echt een probleem te noemen, ja. 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 ja
3: dat, ik hoorde het ja. laatst ook een keer iemand zeggen... Die, wij hebben dan op onze site, als je een chat wil starten... dat je altijd een aantal vragen moet invullen... Dat is meer om een inschatting te maken ja. hoe acuut de situatie is, maar ook wie er ongeveer in de chat zit. Dan hoef je helemaal geen naam of iets in te vullen, maar wel dat we een idee, een idee hebben bij ja. het gesprek. Hmm. Maar dat iemand dan ook dacht: Oh, misschien ben ik niet uh, suicidaal genoeg om een gesprek te ja. mogen voeren. Dus dat ja. het een soort ja. checklistje was of ja. zo. Ja,
1: Ga ik daarna invullen? Ja, nou ja.
3: Of, maar ook dat, 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 dat zij het dus een paar keer gewoon had afgesloten: dat scherm. Van ja, want oh, ja. ik voldoe vast niet aan de eisen. Dus ik, dan niet ik kom niet door de chat. Of, ja. Uh, ja. Ja, ...deur of ja. zo, of hoe je het wil noemen. Ja. Ja. ja, dat vond ik ook ja. heel interessant. Ja. Ik dacht, oh ja, wow. Nou ja, iedereen mag een gesprek voeren. Ja. 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 Dat goed Zeker. Weten. Ja.
2: Stel dat wij een keer heel uitgebreid willen praten over zelfmoord in de aflevering. Jullie, nee. Hoe zit dat met het bespreken of het concretiseren daarvan, van methodes?
3: Um, ja, het advies is eigenlijk altijd om daarin terughoudend te zijn. Ja. Dus geen ja. informatie over methodes, locaties... Uh, maar vooral meer op het gevoel gaan zitten. Dus wat speelt er in iemands hoofd? Hoe voel je, je daarbij en hoe ga je daarmee om? Maar niet zozeer uh, wat voor draai je eraan geeft qua methode. Nee. Ja, nee en dat, dat is dus
2: een verschil van het bespreken in de media ja. en het bespreken één op één. Ja. ja,
3: want we zijn heel erg voorstander van het thema bespreekbaar maken in de media. Maar het ligt wel heel erg aan hoe je dat doet. Ja. Uh, en met wat voor insteek. Dus verhalen die bijvoorbeeld een heel positief effect hebben. Zijn verhalen van mensen die heel lang um, in de put hebben gezeten. Maar daar weer uit zijn gekomen en daar iets over kunnen delen. Van ja. hoe ze zich op dat moment voelden. Maar ook wat ze hebben gedaan om eruit te komen. Ja. En daar kunnen mensen weer een hele hoopvolle boodschap uithalen, dat je weet kan ik goed komen met me met je en ja. daar, um, dat kan je er ook weer van meer houden zeg ja. maar ja. 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 ja, maar op het moment dat je heel erg op methodes gaat zitten, het kan net zijn dat iemand daarnaar luistert die gewoon op dat moment uh, even heel slecht gaat en waar het net iets getriggerd kan worden, en dat dat een zetje kan zijn, ja. en ja. dat weet ja. je nooit, nee
1: Waar ik nog wel nieuwsgierig ben om jullie even mm -hmm. over te horen. Ik ben benieuwd naar dat interne systeem. Dus jullie helpen ja. elkaar daarin ook weer. Hoe uh, ziet dat eruit? Hoe, maar, uh, welke dingen lopen telefonisten bijvoorbeeld
0: tegenaan? Uh, nou ja, we beginnen altijd een dag met een dagopening. En dan komen de mensen bij elkaar die, die een dagdienst of een avonddienst hebben. En dan bespreken we met elkaar, hey, uh, dit, dit, uh, wij gaan het vandaag als team doen... Uh, zijn er nog specifieke dingen uh, vanuit jullie waar we op moeten letten hoe gaat het met jou, hoe zit je erbij wat is voor jou belangrijk dus daarin zorgen we al uh, voor elkaar dan gaan, we, dan gaan we de lijn in en na elk gesprek uh, vragen we uh, alle medewerkers om het bespreekbaar te maken dus na elk gesprek moeten ze een kort verslagje schrijven en moeten ze het met uh, iemand bespreken, dat kan iemand zijn die naast u zit maar het uh, liefst met een hulpverlener oh,
1: ja.
0: neem eens even een pauze en gaan daarna weer verder. Dus het is niet zo dat ze de hele dag in de chat zitten, achter nee. elkaar maar. Nee, maar ja. hoeveel
1: mensen spreek je zo op een dag als de telefonist?
0: Ja, verschilt uh, dat verschilt heel erg, ja. Uh, gisteravond heb ik toevallig gewerkt en toen zag ik aan het eind van de avond tellen op de chats iets van 210 chats op die hele dag en iets van 100. 50 belletjes. Wat, wat is nu gemiddeld ongeveer? Zoiets. Ja,
3: gemiddeld ligt het wel iets lager. Dat verschilt ook per periode, ja. maar gemiddeld wel rond ja. het wel de 30. Ja. En een gesprek duurt gemiddeld denk ik iets van 30 tot 45 minuten. Uh, een, een chat, een,
0: een chat uh, hebben we ongeveer een uur voor en telefoon een half uur. Ja. Heb je iets daarvoor dan, of neem je daar gemiddeld genomen? Daar neem je, dan ja, neem ja, je precies, daarvoor. Ja, ja precies. Ja. 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 Dus uh, we streven ongeveer wel naar een uur in de chat. Ja. En een half uur in, uh, aan de telefoon. Ja. Ja, maar als het iets langer is, is het iets langer. Ja. En
1: dus als je zo'n telefoontje hebt gehad, dan heb je dus even tijd om, uh, om bij
0: te komen. Ja, tuurlijk. Komen. Ja. 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 En kijk, je hebt het de hele tijd over, over het thema zelf. Maar als je de altijd tijd in, uh, steeds in een ander gesprek gaat, zonder daar tijd voor jezelf tussen te nemen... Uh, dan kan het ook ten koste gaan van de kwaliteit van de gesprekken ja. en van jezelf en uh, Hoe waar ben je, je met...
2: jezelf in dat scherm en geïnteresseerd en...
0: dat doen we door met elkaar vaak te bespreken hè? Wat, wat doet zo'n gesprek met je uh, maar ook gewoon interviews uh, organiseren oh, ja. uh, verdiepingen uh, dus dan gaan we thema's met, met, uh, met de medewerkers bespreken de vrijwillige stagiairs uh, dan kunnen zij dingen inbrengen uh, ja, dus eigenlijk veel, uh, veel daaromheen ja. zodat we compassiemoeheid tegengaan, ja, zeg maar. compassiemoeheid. Ja, ja zo noemen we het dat, ja.
2: ja.
1: Maar dat lijkt me ook voor uh, ons voor naasten, voor naast uh, een belangrijke tip. Gewoon die na zo'n gesprek moet iemand ook weer... Terug, ja, thuis, thuis, nee, wat, ja, ja wat we zeggen ja, ook van
0: naast is dat zij ook uh, hun omgeving uh, moeten inschakelen. Ja. En zij moeten er ja, ook, uh, ook weer een soort van Precies, van de zij moeten ook de met de mensen over praten, ja. wat je met hen doet. Ja. Ja. Dat, ook, ook die hebben we vaak aan de lijn dat ze zich... Uh, gevangen voelen, zeg maar, in, in dat zij iets weten of dat zij alleen uh, daar alleen voor staan. Ja. Uh, dus voor hun is het ook belangrijk om uh, met anderen te bespreken.
3: Ja, dat is ook een te grote verantwoordelijkheid in je eentje. Ja,
0: denk ik. En zeker voor jongeren, die ja. voelen ja. dat uh, ja, wat sneller. Ja. 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 ja, dat zeggen we altijd, haal er een volwassene bij. Dat oh, kan ja. iemand op school zijn, ja. een ouder, ja, weet je, in ieder geval een volwassene moet erbij komen. Ja.
2: En, um... Streven jullie ernaar dat jullie op een gegeven
0: moment niet meer hoeven te bestaan? Dat zou mooi zijn, toch? Ja, ja. dat zou
3: heel mooi zijn. Ja. ja, ik denk niet dat dat snel zou gebeuren. Ik denk dat er altijd wel een hulplijn nodig is waar mensen met hun verhaal terecht kunnen. Ja. Um, maar um, 1 in 3 is niet alleen de hulplijn, we hebben ook allerlei projecten door het hele land... En het doel daarvan is wel dat uiteindelijk iedereen zo'n gesprek kan voeren met iemand. En dat we het veel meer als samenleving met elkaar gaan doen. Dat het thema bespreekbaar wordt. En dat je ook weet hoe je dat aanpakt met iemand. Zodat uiteindelijk minder mensen hier contact met ons hoeven op te nemen. Dat je dat met iemand kan doen die je vertrouwt. Ja. Wat voor projecten zijn ja. het zo? Uh, ja, dat zo? Ja, dat is echt best wel breed. Um, we, hebben, we trainen gatekeepers, noemen we dat dan. We hebben een gatekeeper training waarbij mensen leren om uh, gedachten te signaleren... en dat bespreekbaar te maken. Um, dat is een training die we bijvoorbeeld... aan veel docenten geven binnen het onderwijs. Ja. Uh, ja, eigenlijk... we hebben gewoon allerlei risicodoelgroepen in beeld gebracht... en daar verschillende kwartiermakers op gezet. Dus denk aan onderwijs, maar ook... Uh, LHBTI... Um, schuldhulpverlening... Uh, ja, sociaal-economische sector... noemen we dat dan. Um, GGZ... Uh, ja, voor boeren... wat hebben we nog meer... Ja. ja dat zijn ja. Ja, ja en daar gaan we zoeken gewoon contact met verschillende organisaties die in die gebieden werken om mensen te trainen hoe je dus binnen je werk ook zo'n gesprek met iemand kan voeren ja. dus uh, binnen schuldhulpverlening moet je dan denken aan deurwaarders bijvoorbeeld uh, erfbetreders die bij boeren op het land komen uh, docenten die leerlingen in de klas spreken die hmm. leren om zo'n ge zo gesprek met iemand te voeren Goed zeg.
0: Politie ja. ook volgens mij. Politie, ja, brandweer hebben ook gesprekken mee. UWV. Ja. Uh,
3: ja, de meldkamer. En we willen er uiteindelijk doen. naartoe dat we ook bijvoorbeeld taxichauffeurs en yeah. kappers trainen. Oh, dus mensen die, wow. die Gewoon, een half uur iemand in de, in de, de stoel, de stoel hebben zitten en in de spiegel kunnen zien van, nou volgens mij gaat het niet helemaal lekker met jou. En die weten dan van, nou hoe moet ik zo'n gesprekje wow. nu even voeren. Hmm. Ja, want dat is het mooiste als het juist daar plaatsvindt. Ja. In plaats van dat mensen hier naartoe moeten bellen.
1: Maar heb je het idee dat zo'n gesprek voeren, dat dat competentie is die we een beetje verloren zijn?
3: Ik weet niet zo goed hoe het vroeger ging Nee, eigenlijk. maar ja, zoals we nee. net
0: eigenlijk al zeiden, nee. die vorige ja. generaties, die maar het spraken er eigenlijk al... Op... Op... Nee, het
3: ook nee. Ja, zelfmoord is al jaren een thema. Ja, ja die cijfers liggen al jaren hoog. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het iets is wat we kunnen leren. Ja. ja,
1: tot nu toe veel mensen die wij gesproken hebben over het onderwerp depressie, signaleren eigenlijk wel een soort, uh, hoe zal ik het omschrijven, aan uh, verbinding met mensen of er, voor, mm. van contact maken en dat ja. soort meer. Eigenlijk zet
0: die daar tijd. dus trainingen voor
3: op onder andere. Precies. Zin, ja, dus, ja. 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 Nou, wat ik ook wel mooi vind, nog bij die training, om het nog even aan te vullen. Um, ik denk dus dat iedereen zo'n gesprek kan voeren, maar dat iedereen het ook weer anders voert. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, nou, we zijn nu begonnen met erfbetreders trainen, dus mensen die bij dat is uh, boeren zo komen. Ja, ja, ja. Toch? Maar ja. die, die spreken een hele andere taal. Ja. Dus die, die zeggen niet letterlijk tegen iemand van, uh, denk je wel eens aan zelfmoord. Maar die zeggen bijvoorbeeld, uh, hoe is het nou met dat wijf van je? Weet je oh, gewoon ja. heel, heel, heel ja. plat, heel anders. Ja. Maar dat, dat kan wel. Dat ja, ja, gewoon, dus, dus, ook, um, dus dat is ook de kunst van hoe speel je in op de doelgroep, hoe jij ja. zo'n gesprek voert. Zeg maar. Iedereen gebruikt weer andere taal om uiteindelijk hetzelfde te vragen. Ja, ja dat kan eigenlijk heel ja. zijn. Ja, best... en iedereen kan dat vragen. Alleen je ja. geeft daar gewoon je eigen draai aan. Ja.
2: Ik vind gewoon heel tof. Zo, Maarten. Hmm. En, uh, in de intro zeg jij dat je dit een heel mooi en indrukwekkend gesprek vond. Kun je mij vertellen waarom je dat vond?
1: Ja, uh, ik vond die plek gewoon alleen al heel bijzonder. Ja. Het is, als je daar binnen loopt, heel kleurrijk, open, fijne sfeer... Uh, een yeah. hele diverse groep medewerkers. Um, ik voelde me daar meteen heel erg welkom. En thuis ook. Dat vond ik echt bijzonder voor een plek waarbij mensen 24-7 aan het werk zijn... om mensen te helpen bij hun uh, zelfmoordgedachten. Ja. Yeah. Uh, en ja, dat we dan vervolgens met hen aan tafel zaten... en dat ze eigenlijk al vrij snel vertelden ook dat ze dan kinderen vanaf 11 jaar spreken. Ja. Yeah. Yeah. Dat... Vond ik echt ongelooflijk.
2: Ja, het is bijna... Zo ik vond dat het soms gek was om te bedenken... dat het inderdaad gewoon best wel een jong, hip bedrijf lijkt te zijn. En dan zie je dus inderdaad zo'n vloer... waar mensen op aan bellen zijn en, en in de chat zitten. En dat je dan moet bedenken... oh, maar die praten nu met mensen... Um, die even het helemaal niet meer weten. Dat is dat, zeg maar, dat vond ik gewoon een gekke realisatie... als je bedenkt dat die, die mensen daar dus dag in dag uit mee bezig zijn in zo'n vrolijke, mm -hmm. open kantoor. Ja, en ook gewoon, vond ik, ik vond het sowieso ontroerend eigenlijk... Dat, dat je dus dan twee mensen spreekt en al die mensen ziet... die zich dus gewoon constant inzetten om uh, mensen in nood te helpen.
1: Ja, ik vind het heel boeiend dat ze ook dus uh, steeds bezig zijn... met het professionaliseren. Yeah. Dus ze zijn op allerlei manieren bezig om er ook beter in te worden. Zelf, yeah. die telefonisten, ik begreep ook nog uh, later in het gesprek... off the record... Dat zij een soort onderzoek doen naar, um, naar een soort systeem dat je dan suggesties kon geven tijdens het bellen. Dus oh. dat was een soort computerprogramma en die zei dan: hé, hey, het gaat hierover, misschien kan je hier naar vragen. Oh, ja. Dus dat als je op het moment dat je vast zit, ja, dat, dat, uh... dat zo'n systeem je dan weer verder ja. helpt. Ja, en dat soort en dingen vind ja. ik echt uh, heel tof.
2: En ik herinner me nu ook dat het tijdens die rondleiding, dat ze ook vertelt dat ze inderdaad onderzoek doen, dat er volgens mij in 2016 of 2017 dan wat meer zelfmoord dun zijn geweest en dat ze eigenlijk willen achterhalen... wat is dat nou? En dat ze dus alle nabestaanden, dat ze die allemaal contacten... dat ze het allemaal gaan onderzoeken van wat zit wat ja. is het nou? Um, dat dat toen ineens is gegroeid. Om ja. gewoon maar de grip op te krijgen en te zorgen dat het minder wordt. Ja. En dat vond ik de hele tijd heel uh, hard om te bedenken dat er dus ergens in een kantoor hier in Amsterdam... Mm -hmm. mensen daar, zich daar gewoon dag en nacht voor inzetten. Dat ja. vond ik heel bijzonder om daar... Uh, mogen rondlopen en daarmee in, in gesprek te mogen,
1: ja. Ja, en ik merkte ook wel aan ze dat ze... Ik vond ze er zo rustig onder, yeah. onder het gesprek. Yeah. En dat moet denk ik ook wel.
2: Yeah.
1: Uh, en volgens mij komt dat dus ook doordat ze uh, zich geprofessionaliseerd hebben. Doordat yeah. ze gewoon zo goed weten of zichzelf aangeleerd hebben... wat je kan zeggen of moet zeggen. Yeah. En um, dat op het moment dat je dat weet... Voor jezelf. Dat je dan misschien ook rustiger zo'n gesprek yeah. kan voeren.
2: Ja, maar ik vond tegelijkertijd. Wat ik heel tof vond aan die navin is dat hij constant zei. Ja, maar we gaan dan um, zodra iemand dan met hem in gesprek was, voor mijn gevoel aan de telefoon. Dan maakte hij het een probleem van hen samen. Dus van de beller en van hem. Van mm -hmm. we gaan je nu in een op een veilige plek brengen. En wat kunnen we, dus die beller en hij, nu samen doen om te zorgen dat ze uit die situatie kwamen. Of dat er even een klein stapje gemaakt kon worden. Dus hij maakt het wel ook heel erg zijn ding of zo.
1: Ja. Dus ja. Hij, hij
2: was niet hele... ja, maar dan de beller moet dan dit en dit en dit. Maar we gaan, we gaan dit, we gaan. Ja. Dat vond ik heel tof.
1: Ja, ze gaan echt naast je staan ja. eigenlijk. Ja. Dat is wel heel uh, ja. Hey, er werd nog even gepraat over de, de, de Vraagmaar-app.
2: Ja. Um, ik Jij heb hem gedownload. Uh, ja, dat ja, dat zei ja, je. Ja. Ik
1: tip hem ook dus aan mensen zelfs. Want ik had echt stom toevallig laatst een gesprek met iemand... die uh, mij vertelde dat hij weer iemand kende... Uh, die met zelfmoordgedachten rondliep. En die zei: Ja, ik moet eigenlijk even met deze persoon praten. Maar mm. ik weet niet goed hoe ik dat aan moest pakken. En, en daar ik, is dus een app voor. Ja, en toen dacht <laughs> ik: Hé, hey, wat komt dit goed uit dat je yeah. me dit vraagt? Want ik uh, weet dus nu van yeah. deze app. Um, ik pak hem er even bij. Ja. Yeah. Um, je komt in een minuutje terecht. Heel leuk vormgegeven minuutje, moet ik zeggen. Uh, waar je bijvoorbeeld. Op zoek kan naar feiten en fabels, signalen herkennen, um, de vragen stellen, de do's en don'ts. Uh, hoe wat je zijn luistert. Ja, wat want we hebben we getoond, daar ja.
2: een beetje over gehad in, uh, in het gesprek. Maar wat zijn de do's en don'ts?
1: Uh, de do's zijn uh, het benoemen. Dus um, ja. je mag het woord zelfmoord gebruiken in zo'n ja. gesprek. Um, en daarop ja. doorvragen. Dus ja. bijvoorbeeld, uh, je, uh, hey, uh, je vertelt me dat je het niet meer ziet, ziet, ziet zitten. Bedoel ja. je daarmee dat je denkt aan ja. zelfmoord,
2: bijvoorbeeld? Ja, dat vond ik nog grappig in. Want ik heb hiervoor een, uh, een voorgesprek gehad met een andere medewerker. En toen was ik best wel een beetje zo als een, uh, over suicide. En dat woord zelfmoord aan het ontwijken, merkte ik. Hmm. En uh, toen heb ik het met haar, haar over gehad. Van zijn daar regels in? Het zei ze ja. Uh, uh, het is gewoon zo dat als je zelf daarmee zit, dan noem je het zo. De gro het yeah, gros van de mensen yeah. noemt het gewoon zo. Dus waarom zouden wij het anders gaan noemen? Yeah. Uh, dan ga je direct weer een afstand creëren. En uh, dus wij noemen yeah. het gewoon zelfmoord. Ja, ja.
1: Ik, geloof wel, ik heb wel gehoord van nabestaanden bijvoorbeeld die dat woord uh, ja, omdat zelfmoord omdat het, heel naar vinden. Ja, ja. omdat het, het ja. Ja, connotatie ook met, met maar, een vorm van criminaliteit. Ja, of ja en zelfs. dat
2: zeggen mensen ook wel zelfdoding en zo zeggen. Maar ja. dat, Ik vond ze in ieder geval interessant dat. Nou ja. Uh, je je niet hoeft te schamen of niet zeg maar, dat woord per se hoeft te vermijden... als je ja. een mens met gedachten ja. praat.
1: Ja. ja. Uh, dat was dus een doel benoemen. Andere ja. is ook het concretiseren. Dus um, gewoon precies achterhalen wat waar iemand dan mee rondloopt. Ja. Uh, bijvoorbeeld je zegt dat je je zo ellendig voelt. Um, wat bedoel je dan met ellendig? Of uh, je zegt straks ben ik er niet meer. Wat bedoel je daarmee dan? Uh, dus echt dat daarop door blijven vragen. En een veilige situatie creëren is een andere doel. Um, en dat noemen ze hier volgens mij wel de belangrijkste, als ik het goed zie. Bijvoorbeeld benoemen hoe iemand de afgelopen dagen zichzelf bijvoorbeeld rustig heeft kunnen maken. Of hoe denk je dat je jezelf um, vanavond wat uh, um, veilig kunt blijven. Ja. Dus ook nadenken wel over concreet. Hoe kan ik jou nu in een ja. veilige situatie uh, plaatsen? Ja, ja. Uh, don't zijn dan uh, bijvoorbeeld meepraten. Um, yeah. Ik begrijp het wel. Of ik zou het ook uh, moeilijk vinden als ik in jouw schoenen sta. Of, um, uh, veroordelen. Um, yeah. Dat kun je niet maken. Of wat egoïstisch van je. en Dat soort dingen. En adviseren is ook een don't. Dus... Yeah. Uh, bijvoorbeeld zeggen: Hey, het zou goed zijn voor jou als je zou stoppen met drinken of met roken, yeah. of, uh, ja. Moet je niet ook. eens op tijd naar bed? Ja, <laughs> dat, dat is oma toch? Fietsen? Dat is
2: toch zo'n laat je oma thuis, je ja. Oordeel je ja. mening en je advies? Komt
1: in de volgende aflevering. Oh, die komt in de volgende aflevering. Oh ja, ja, ja. ja dat was een uh, oh, ja, uitspraak dat was van de UWV. Uh, ja. Het ja, dus dat een beetje. En het is, nou ja, goed, je kan... Want er staat nog wel veel meer in die uh, app. Ook over hoe je samen met iemand hulp kan zoeken. En hoe je dat aanpakt, pakt waar je allemaal terecht kan. Ja. Dat soort dingen. Dus echt... Hé, uh...
2: hey, en um, ik weet nog dat we, toen we naar dit gesprek gingen... Dat was weer even met de Ford Met de Ford naar Zuidoost. Ja. Ja. Toen uh, had jij er niet zoveel zin in. Nee. Kan je mij vertellen waarom dat was en hoe je daar nu een beetje op terugkijkt?
1: Eh... Um, het was, het was eigenlijk een beetje een... Nou, ik zal niet zeggen ongelukkige periode, dit interview. Maar wij hadden dit interview in een periode... Dat de, dat de vraag rondom zelfmoord bij mij ook nog best... wat zal ik zeggen... actueel was, als in... ik was er niet op dat moment concreet zelf mee bezig. Totaal niet, maar... ik had er gesprekken over met mijn psycholoog. Omdat ik in mijn leven wel heel veel uh, te maken heb gehad... met die gedachten aan zelfmoord en... Uh, um, daar op den duur ook zelfs best wel concreet in was geworden. En hoewel, ik, ik denk dat ik kan zeggen dat ik dat al langer... dat dat al bijna tien jaar geleden is, zeg maar. Dat de gedachte aan de dood nog steeds dus een gedachte is... die me rustig kan maken. Eigenlijk wat ze in het interview yeah. ook uh, zeiden. Yeah. En op het moment dat we bij 1 en 3 langs uh, waren gegaan... in die periode had ik ook gesprekken met mijn therapeut over... dat hij zei, je moet die deur dicht gaan gooien... Want de gedachte aan de dood kan ook een soort um, vluchtweg worden. Ook al is het alleen maar een gedachte. Maar die ge gedachten aan de dood vertellen jou... dat je ergens anders dus blijkbaar weg wilt blijven. En we moeten dus samen gaan uitzoeken, zijn met een therapeut... en leren wat, waar we dan in plaats van naar de dood... Waar je, dan in, waar je dan naartoe moet en waar je dan bij weg wilt blijven. Yeah. Um,
2: is, het, is het ook dat... Dat, het, uh, dat als je de deur, ook al zijn het maar hele kleine sluimerende gedachten... naar de dood openlaat, dat je daarmee dus ook niet helemaal het leven aangaat? Ja. Of je problemen dus niet meer aangaat of het helemaal aan willen pakken? Om ja. Gewoon weer, uh, ja, dat ja. is
1: op een bepaalde manier denk ik wel zo. Gewoon ja. ergens de gedachte hebben van... ik kan er ook mee stoppen... Hmm zorgt ervoor dat je dus denkt: okay, ik kan bepaalde dingen in het leven skippen of zo. Ik kan die gewoon niet doen. Ja. Um, ja. Dus op een of andere. Ik weet eigenlijk dus niet precies waar ik bang voor was als toen we naar dat interview gingen, maar nee. ik weet gewoon dat het voor mij op dat moment een heel precair onderwerp was. En ik moet ook wel zeggen dat de gesprekken die ik daar met mijn therapeut over gehad heb wel. Um, goed zijn geweest voor me in die zin dat ik dat ik me daar dus nu bijvoorbeeld rustiger over voel. En.
2: Maar heb je dan de deur ook dicht gedaan?
1: Ja. Ja, maar dat was echt een heel intens gesprek of een intense periode binnen mijn therapie. Hmm. Omdat um, het rare. Ja, nou ja, goed. Wat ik zeg. De, Zo'n gedachte aan de dood kan je dus echt rust geven. Wat jij eigenlijk zelf ook beschreef in, de, in het interview. En het is net alsof iemand dan tegen je zegt... Ja, en dat lijntje gaan we dus nu doorknippen. Ja. Die rust, dat anker wat je hebt of zo. Of die, ja, dat, daar stoppen we mee. En ja. ik dacht, ik had... Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen... maar ik had het gevoel dat me, dat er, dat me zoiets groots was afgenomen daarmee. Ja. ik denk... Um, dat is een van mijn. Uh, het is een van de dingen waar ik aan vasthoud ja. in mijn bestaan. Dus daar kan je echt niet zomaar van zeggen. Daar moet je mee stoppen.
2: Maar, maar heb je dan met je therapeut iets. een andere rust. een ander anker gebouwd?
1: Uh, ja, maar de, ik, zal, ik zal. eerder zeggen: daar zijn we aan. aan het bouwen. Oh ja. Zeg maar dat is ja. iets. Kijk. Ik denk dat voor heel veel mensen... therapie daar een beetje op gebaseerd is. Dat je weer leert terug te komen bij jezelf. Yeah. En leert te vertrouwen op jezelf. En uh, van daaruit te handelen en te denken. Yeah. En dat is natuurlijk een veel... Kijk, dat lijntje doorknippen zeg maar, is de eerste stap... En uh, dat bouwen aan een alternatief. Dat werk begint eigenlijk dus daarna pas. En dat ja. is veel zwaarder en moeilijker ja, en lastiger dat is, nog maar weer. Het is natuurlijk
2: ja. wel waarom je therapeut wilde dat je die deur dicht deed.
1: Ja, want je kan dus niet aan iets nieuws bouwen, terwijl je dat die andere nee. optie de hele tijd openhoudt.
2: Nee, en het is. Ik weet niet, het is toch ook een beetje een schijnrustanker. Dat is totaal geen soort. <lacht> <lacht> het, het welgebekende schijnrustanker. <lacht> <lacht> um, want het is. Het is en waren wij volgens mij allebei ontroerd door, door die zin van Nafin, die zegt: Je ja, zelfmoord is een optie, maar er zijn zoveel meer opties. En laten we met elkaar gaan zoeken naar die andere opties. Yeah. En naar hoeveel ruimte daar is. En dat het, want zei hij, die, die, die zelfmoordoptie, dat is wel een hele definitieve. Daar kom je niet meer van terug. Ja. Yeah. En dat is toch. Um, dus het, dat deurtje open laten. Is het geeft je, ja, het geeft je natuurlijk ook wel rust, maar dan houdt de rest ook op.
1: Ja. Yeah. Ja. En
2: was dat echt wat dan rust gaf? Dat dan alles op zou houden, ook in de laatste tien jaar?
1: Nee. Nee. Nee, ik denk... Ik weet ik kan niet voor alle andere mensen spreken... maar ik denk dat dat in heel veel gevallen uh, echt niet zo is... dat je wilt dat alles stopt. Nee. Alleen het is natuurlijk... Het is wel echt dan voor veel mensen waarschijnlijk... Een, zo heeft het voor mij ooit ook wel gevoeld als een noodgreep. Zeg ja. maar, je hebt gewoon... Uh, ja, weet ik veel. Ja. Het is een beetje een balans. Je hebt zo heel veel dingen die wel goed gaan in je leven... maar nog veel meer die slecht gaan. En op een gegeven moment denk je... ja, nu gaat er zoveel zo slecht... Ja. dat ik eigenlijk nog maar één andere optie weet. Of ja. me voor kan stellen dat er... Ja,
2: ja. en ik, ik moet wel ook eerlijk zeggen... dat ik ook wel heb gedacht toen... ik heel soms was, dacht... ja, maar als het, als het leven zo moet... als ik zo ja. hard moet mijn best moet doen... of moet vechten voor een, zo weinig lol erin... Ja. dan... Uh, dan vind ik het niet echt de moeite waard. Die gedachte heb ik wel gehad, ja. Mm. Alleen niet, niet zo. Uh, die heb ik, ik heb die dat ook wel weer dicht gedaan. Mm -hmm. ja, ze hebben niet zo lang gesluimerd bij mij. Bovendien wilde ik niet echt. Ik wilde gewoon uh, dat, dat iemand anders het zou doen. Ik wilde gewoon een kruis met me overfietsen. En ik dan mm -hmm. ongeluk zou krijgen. Yeah. Uh, en dat ik ook nog wel dacht: oh ja, gewoon een heel erg ongeluk. Dat wilde ik nog niet eens dood. Maar als ik, ik dacht dat als, fysiek, als ik fysieke pijn zou hebben dat dan mijn, mijn gedachten, mijn, mijn eindeloze gedachten vol uh, somberheid... dat die dan over zouden gaan. Mm -hmm. Totdat ik bedacht dat dat natuurlijk niet zo is. Dan lag je in het ziekenhuis met twee gebroken benen... Ja. <laughs> en alles aan, de, aan pijn en dan...
1: Ja, maar het vertelt het zegt natuurlijk ook wel dat je blijkbaar het gevoel had... dat je leven op zo'n manier verliep... dat er echt iets groots moest ja. gebeuren om het te, om het te veranderen. Ja. Het kon dus je, kon het, je zat echt vast.
2: ja. Ja, er moest een soort. Uh, ja, ik dacht, een soort shock effect moest, ja. er, moest er plaatsvinden. Dat, uh, heb ik, dat is, heeft wel lang aan me gekleefd, ja. Ja. Ja, en dat ik ook wel soms in de auto wel bang was voor mezelf, hoor, om uh, te rijden. Dat ik dacht, ja, als ik nu in een, een vlag gewoon mijn stuur omgooi ja. dan creëer ik dat shock effect. Ja. En soms was ik er wel bang voor dat ik dat dan zou doen. Dus hm. dat ging niet in de auto. Ja. Ik had dacht toch dat deze gedachten verder waren dan... toen we dit gesprek begonnen, dacht ik... oh, hier, kan ik, hier zit ik niet meer zo bij. Maar ik kan er toch mm -hmm. wel zo weer bij komen. Uh, dat ik meer van... oh ja, die gedachten heb ik wel eens gehad. Maar laten we het nu... Nee, ik dacht misschien eigenlijk... in dit gesprek gaan we het lekker veel over Maarten hebben. Want Maarten mm -hmm. is hier veel langer mee bezig geweest... en intenser mee bezig geweest. Nou, en nu hebben we het toch ook weer over mij... <laughs> nee, dat dacht ik dacht dat het voor mij verder een kleiner, kleiner onderdeel van mijn depressie is geweest. En het is denk ik ook zo. Maar ik bedenk me nu dat ik, dat ik toch ook wel echt veel en ook wel langer dan alleen die depressie uh, gewend ben aan, aan een soort uh, hoop op dat alles nog een keer ophoudt. Dat is een beetje een rare zin dit, hè? Ja, kun je het nog één keer zeggen? Ja, ik weet... Uh, dat ik voor mijn depressie ook al wel eens... zeg maar in periodes heb gedacht... Oh, als alles op zou houden, dat zou chill zijn. Mm
1: -hmm.
2: en, en dat ik me, denk ik... Um, nu gewoon in dit gesprek weer realiseer... dat dat niet de leukste gedachten zijn om te hebben. Okay. Of niet de leukste periodes om in te zijn.
1: Nee, nee.
2: En ik was, dat was ik al even vergeten.
1: Hm. Als je... Denkt, uh, in dit gesprek gaan we het lekker over Maarten hebben. Waar denk je dan aan? Wat had je dan uh, willen vragen
2: of zeggen? Of... Um, nee, ik had niet per se daar ideeën over. Maar ik, ik weet dat het voor jou... Jij bent concreter geweest in je gedachten aan zelfmoord. en je, Zeg maar, als het gaat wat Navien zegt... In, op, hoe ver ben je daarin? Wat, ben jij verder geweest dan ik? Denk ik altijd. Ja. En dan dacht ik, nou, dan kunnen we het daarover hebben... en hoe, hoe je daar nu op terugkijkt... en wat je daar nu van vindt. Zo zag ik dit gesprek eigenlijk een beetje voor me.
1: Ja. ja maar ik, uh, dat uh, snap ik. Ja. Alleen, uh, je vraagt er niet naar. Nee, klopt. Ik,
2: nee, maar ik, Nee. Um, klopt. Ook omdat ik dat een beetje makkelijk vind... omdat ik niet goed weet of jij er zin in hebt... Mm -hmm. um, of omdat we niet helemaal hebben kort gesloten... hoe ver we daar in dit gesprek nee. in gaan. Nee. Um, omdat dit gesprek wel... het is niet een intiem gesprek. Het is wel een intiem gesprek. We zitten hier met z'n tweeën aan jouw keukentafel. Mm -hmm. um, maar er gaan wel heel veel mensen naar luisteren. Dus ik ja. laat het een beetje aan jou eigenlijk... Hoe concreet je wil worden. Ja, dat klinkt een beetje flauw. Ja, maar, dat is wel... maar dat is
1: prima. Maar laten we dan afspreken of in dit gesprek. Um, we hebben het gesprek gewoon. En we luisteren het wel terug. En als ik het terugluister en denk... shit, dit wil ik eigenlijk niet publiek. Dan doen we dat niet. Maar ja. ik, ik denk niet dat, we, dat ik er ga komen inderdaad... als we de hele tijd uh, bedenken dat de microfoon hier ook staat. Nee. Dus vraag gewoon wat je wil vragen als uh, vriend van me. Ja. Zeg maar, dan... Uh,
2: nou ja, dan kunnen we altijd weer knieven en plakken.
1: Ja, daar Maar ben ik bang voor.
2: <laughs> ik denk dat mijn vraag wel erin zat van... hoe kijk je nu terug op dat gesprek wat we hier bij 1 en 3 hebben gehad? En ook aan die periode dat je toen weer dus heel lang... met je therapeut erover moest hebben. En um... hoe kijk je naar je eigen zelfmoordgedachten terug... van toen je hartstikke depressief was? En wat wil je daar allemaal over vertellen? <laughs>
1: Um, ik heb, het zo, ik heb het zo het gevoel dat, ik meer, dat je meer. dat ja, je meer je best moet doen. Maar niet dat het aan jou ligt, maar ja. dat ik het gevoel heb van. met deze vraag kom ik er niet. Maar misschien hoeft dat ook niet.
2: Wat waren je zelfmoordgedachten toen je depressief was?
1: Hmm... Mm. Het allermoeilijkste eraan vond ik... is dat ik me op een gegeven moment... besefte... of dacht te beseffen... dat het niet meer uitmaakte... of ik nog wel of niet zou leven. Dus dat het... Ik was een soort zo onverschillig geworden... dat ik dacht... Um, het maakt echt niet uit... Of ik er nog ben of niet. Voor mijzelf niet. Voor anderen niet. Voor niks niet. Ja, voor, ik was niet eens met anderen bezig. Maakte, het maakte gewoon allemaal niet meer uit. Um, voor mij had ik zo... <coughs> twee... Staten van zijn. Toen. Waarvan één was... Me heel... Heel... Slecht en ellendig voelen. Over mezelf en alles in het leven. Of totaal onverschillig. Ja. Uh, en ja, het was misschien wel op het moment dat het soort. op een soort kruispunt, zeg maar. van die twee gevoelens of staten van zijn. dat daarin zelfmoord een heel belangrijke rol speelde. Ik dacht, ik voel me of ellendig. Of ik voel niks. Ja. Dus wat uh, blijft er over Wat blijft er nog over? Om ja. te blijven. Maar wat, wat ik echt heel bijzonder vind... is dat mijn therapeut op een gegeven moment tegen mij zei... Maar uh, Maarten, je bent er nog wel. Ja. Dus uh, waarom heb je dat niet gedaan? Ja. En uh, dat, vond ik wel, dat vond ik ook wel echt een... mooie vraag, omdat hij zei, blijkbaar is er toch echt iets in jou dat is blijven geloven. En hij zei dat is dus ook blijkbaar een sterker anker geweest dan dat anker van de gedachte aan de dood. Ja. En ik weet eigenlijk dus nog steeds niet precies waar dat uh, gevoel uit bestaat of zo, maar.
2: Nee, is het? Uh, ja, dat ik ook niet. Maar volgens mij is, uh, is het bijna natuurlijk dat je wilt overleven, toch? Een mens.
1: Ja. Yeah.
2: Dus dat is een, niet eens dat je daar niet altijd bewust van bent, maar dat het een, een, sterk, een sterke drang van binnen is die yeah. best, wel, best wel lang kan blijven bestaan. Yeah. Zonder dat je hem erkent dat hij er is of zonder dat je voelt dat hij er is.
1: Ja, alleen, het is wat ik wel, dat snap ik. Alleen, ik heb niet het idee dat ik die toen gevoeld heb. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik weet eigenlijk niet het idee dat de redenen dat ik het niet deed veel basaler waren. Oh ja. Namelijk dat ik gewoon nog niet... Wist hoe? Ja, dat ik gewoon nog niet goed... Want ik was wel veel aan het zoeken en uitzoeken mm. van oké, okay, hoe kan ik dat dan doen? En wat zijn dan manieren en wat zijn goede en slechte manieren of ja. zo? Ja. Um, en dat ik dus eigenlijk nog bezig was met ik dacht, ja, hoe, hoe doe je nou zoiets uh, slim, yeah. goed?
2: Ja. Yeah.
1: Ik heb er zelfs op een gegeven moment, weet ik, nog wel gedacht, ik kan misschien geld sparen, dan naar Spanje emigreren, dan dat een jaartje iedereen mij een beetje vergeten is, en dat oh, ik dan echt? daar een einde aan maak. Dat is dat, dat dan de meeste uh, het
2: kost wel veel tijd.
1: Ja. Ja, kost wel veel tijd. Ja. Maar misschien... Um... Ja, ik was dus ergens nog wel bezig met het gevoel van... dat ik met uh, zelfmoord anderen ook uh, pijn zou ja. doen of dat soort dingen. En ik wilde ja. dat... was dus ook manier aan het verzinnen om daar dan een beetje tactisch mee ja. te zijn.
2: En kun je, kun je nog terughalen uh, hoe het dan dus toch langzaam is verdwenen? De, de, of dat het op de achtergrond is geraakt? Want je hebt gezegd, het, het heeft jarenlang gesluimerd op de achtergrond, maar het is op een gegeven moment wel naar die achtergrond verdwenen.
1: Hmm. Ja, dat, dat zou ik niet weten eigenlijk. Dat zou ik heel lastig vinden om...
2: is dat geweest door gewoon door te ploeteren
1: ja ik heb wel dat heb ik volgens mij wel eens eerder gezegd ik heb wel het gevoel dat ik ooit ergens een knop om heb gezet en een beetje heb gedacht oké okay, dan ga ik het nog één keer proberen mm, ik denk yeah. dat dat het een beetje was yeah. en toen heb ik wel zo heel veel dingen in mijn leven radicaal omgegooid uit huis gegaan en gaan studeren. En yeah. voor mezelf en dingen. En ja, eigenlijk voor mijn gevoel een beetje ben gaan sprinten. <laughs> Zo yeah. weg van waar ik was. En dan gewoon de, echt de andere kant op rennen yeah. een tijd. ja yeah. En daar ben ik de afgelopen jaren ook wel weer tegen de muur gelopen. denk, mm. oh ja, er dus zal, zal op een dag een soort balans moeten ontstaan yeah. tussen die twee. Maar um, ja... Weet je, Anneleen. Nou. Ik heb het gevoel dat we er vandaag niet gaan komen nee. in dit gesprek. Komt en niet. dat we het ook niet ho hoeven forceren. Ik denk wel dat ik er behoefte aan heb om uh, misschien de volgende keer um, een aflevering te maken... waarin we even met elkaar, met z'n tweeën, het hier nog eens rustig over hebben. Ja. En het interview dat we met UWV uh, op de plank hebben staan. Ja. Dat ook echt een belofte is voor de luisteraar.
2: <laughs> ja, dat was wel ook een mooi gesprek. Nee, ik merk ook... Ik, zeg maar, ik, vind ik zit, terwijl ik naar je aan het luisteren ben... echt zoveel nog ondertussen te bedenken. Uh, wat niet per se hiermee te maken heeft. Maar, maar wel ook... Er zijn voor mij zoveel meta dingen aan het gebeuren in mijn hoofd... over wat ik vind van praten over depressie... en mm -hmm, praten over mm -hmm. zelfmoord. En dat ik helemaal niet goed meer naar je kunt, kan luisteren. Nee. Want ik zit de hele tijd alles te hangen aan... Oh, zou dit dan eigenlijk ook, wat ik hier geconcludeerd heb, uh -huh. ja. Dus het, het is, er gebeurt gewoon nu. te veel in mijn hoofd. Of, ja. Ik, of ik, ja, om, om dit gesprek goed te voeren.
1: Ja, dat heb ik ook. Dus misschien is het gewoon nu, is de, is, moeten we het gesprek dus nu niet voeren? Nee. Dat kan ook.
2: Ja. <laughs> nou. ja. Ja, maar... nou ja, ik vind het niet zo erg, want dit gebeurt gewoon.
1: Ja. Dat denk ik ook. En ik wil het niet op deze manier bespreken.
2: Nee. Nou, dan uh, gaan we gewoon uh, binnenkort even weer met z'n tweeën aan deze keukentafel zitten. Ja. En even een soort de balans opmaken van waar we nou zitten. Mm -hmm. Toch?
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Dan is dat. Uh, dan hou, hou, houden jullie het gesprek met twee psychiaters van het UV nog te goed. En komt er eerst even een. Uh, Intermezzo. Een intermezzo.
1: Een intermezzo aflevering.
2: Goed idee van je Maarten, zomaar.
1: Nou, het kwam uh, uit, uit nood geboren.
2: Ja, yeah, top. Het
1: kwam gewoon, oké. Okay.
2: Tot uh, de volgende keer Tot bij het Intermetso. Bedankt voor het luisteren. <laughs> Heb jij een vraag over depressie? En zou je willen dat Maarten en ik dit gaan onderzoeken... Mail naar info of laat een bericht achter op onze Facebookpagina. Abonneer je op onze podcast en laat een review achter. We zijn heel benieuwd naar je mening en je vergroot daarmee ons bereik.
1: Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd om iemand? Bel 0900 0113 of ga naar 113.nl.